0: Dobrze, że znów spotykamy się w tym miejscu, by wspólnie żyć historią Saudady i jej bohaterów. Musisz wiedzieć, czuła istoto, że potężnie cenię te chwile, które spędzamy razem i przysłuchujemy się losom Gorazda, Bogny i Celestyna. Przed nami piąty odcinek, a w nim między innymi rozważania o naszym ciele. O tym, że czasami nam ciąży w naszym dążeniu do złączenia się z naturą, ale... Może to tylko złudzenie? Przyjemnego czasu dla Ciebie. Trawa pokryła się już chłodną rosą, co przyjęła za dowód łaski ze strony ziemi, bo w ostatnich dniach coraz częściej lał się żar z nieba. Znosiła upały źle, budziły w niej obojętność, jakby blokowały możliwość odczuwania wszystkimi zmysłami tego, co ją otacza, a przecież właśnie dzięki temu potrafiła uporać się z dziurą wydrążoną w sercu. Rześć kość powietrza, zapach listowia i rytmiczne zwierzęce oddech koiły ją, otulały ramionami jak szczęśliwa matka, gdy jej dziecko jest w domu, przy niej była częścią wielkiej rodziny. Większej od tych ludzkich grup żyjących pod jednym dachem, ale szukających od siebie ucieczki. Jedynie letnie uderzenia ciepła, ten niewidoczny dla oka ogień spowijający ziemię przez kilka miesięcy w roku, niosący spiekotę i martwość, był dla niej czasem oddzielenia się od wdzięczności dla natury. Jej skóra pękała, I przypominała twardą, wysuszoną ziemię, pozbawioną szans na wydanie z siebie jakichkolwiek darów. Dlatego chwytała krople rosy w swoje palce i przykładała je do ust, by choć trochę nawilżyć wspieczone wargi, sztywne, odrzucające wrażliwość na dotyk i bliskość. Wpatrywała się w niebo, czując, że nie jest w tym momencie jedyną istotą poszukującą w gwiazdach wypełnienia tych pustych wewnętrznych przestrzeni, które pojawiły się wraz z nadejściem tego, co określa się jako dzisiaj i teraz. Źle się dzieje, gdy matki patrzą na śmierć swoich dzieci, ale jeszcze gorzej, gdy nie mogą zobaczyć potomstwa w chwili wydawania z siebie ostatniego tchnienia. Syna zabrali jej ludzie, których twarzy nigdy nie widziała. Nie słyszała ich głosu, nie czuła ich zapachu. Nie uścisnęli nigdy jej dłoni, ani nie spojrzeli w oczy, a mimo wszystko odebrali jej ciało, które nosiła pod sercem, a później czule gładziła przez całe lata. Nie rozumiała ich powodów i prawd, bo rzucali nimi w sposób wyłuczony, mechaniczny, przeliczony na zysk, wykorzystujący całą siłę perswazji i zmuszania odbiorców do robienia dokładnie tego, czego od nich oczekują. Jeszcze przed wojną widziała w tym ucisk zbyt silnie powiązany z ludzkim pragnieniem dominacji, podboju, upokarzania dla zachowania swojej pozycji, by móc się z niego wyswobodzić. Mierziło ją zatem, gdy mąż prowadził ją do kościoła, by spędzała w nim długie godziny na przestrajaniu go kwiatami, tkaninami, ręcznie robionymi świecami rozświetlającymi mrok świątyni. Źle się czuła w tym miejscu, coś gryzło ją w tym zapachu starości, bo wyczuwała w nim swąd cierpienia i ucieczki. Upragnionego smutku czekającego na ujrzenie przez cudze oczy. Podczas mszy często przesuwała wzrok po rozmodlonych twarzach i chciało jej się wtedy chichotać na widok rozmodlonych oczu, pompatycznie wydymanych ust podczas żałobnego śpiewu. Całe nabożeństwo, cała atmosfera i każdy zakątek świątyni był dla niej potężnym umiłowaniem rozpaczy, cierpiątnictwa pożądanego, ale wolnego od podszycia prawdziwymi emocjami. Nigdy też nie przyznała się do tego, że drażnił ją celestyn. Widziała w tym poczciwym proboszczu głupca, którego naiwność wykrzywiała jej twarz w grymasie zniesmaczenia. Nie mogła pojąć, dlaczego ten mężczyzna poświęcił całe życie na obronę hierarchii, która pominęła go całkowicie w swoim zainteresowaniu. Nigdy nie pojawił się w ich kościele żaden biskup czy purpurat. Mało tego... Zwierzchnicy Celestyna nie pokusili się nawet do tego, by wysłać do wiernego plebana list. Kawałek beznamiętnej treści wyrażającej podziw, wsparcie i wezwanie do dalszej posługi. To Celestyn wysyłał do miasta część pieniędzy uzyskanych od lokalnej ludności. Pisał też listy zapewniające o swym posłuszeństwie i oddaniu, ale nigdy nie doczekał się odpowiedzi, a mimo tego trwał w swych zobowiązaniach i ślubach. Bogna nie mogła na niego patrzeć, jakby w jego postawie dostrzegała skazę zmuszającą oczy do skierowania w inną stronę. Przez cały okres tułaczki nie zapomniała, kim jest, choć zgodne z prawdą będzie powiedzenie, że nie zapomniała, kim była. Bo co się gryzło w wypełnianiu jednej jednej ramki – jakby w jej głowie żyły setki istot, kobiet, mężczyzn, dojrzałych i dziecięcych, istot pozbawionych cech przepisanych jakiejkolwiek płci, dominujących w jednej chwili i uległych w drugiej, rozentuzjazmowanych i przygnębionych, żądnych przygód i do bólu przyziemnych. Nawet jeśli w jej ciele tkwiło wiele istot, to i tak potrafiły mówić jednym głosem i po śmierci syna wspólnie nakazały Bognie zamknąć usta. Tylko tak mogła odciąć się od tego wzgardzonego świata, bo wraz z milczeniem wznosi się granica między milczącym a resztą. Brak słów, wyparowanie wraz z nimi znaczeń odpycha władniętych manią komentowania wszystkiego, co wokół nich. Doszukują się w milczeniu objawów choroby, głębokiego smutku, Symptomów nadchodzącej katastrofy, ale w tym potoku słów gubią możliwość dotarcia do wniosku, że tak naprawdę niepokoi ich perspektywa, że milczący dostrzeże marność tej manii nazywania i określania, a tym samym uczyni ich maluczkimi. Ten sam zbiorczy głos zachęcił też bognę do porzucenia domu i wyruszenia przed siebie, bez żadnego konkretnego celu. Dla samej drogi i podróży, wszystkich jej blasków i cieni, bo istoty żyjące w niej doskonale wiedziały, że trzeba pozostawać w ruchu i nie ma znaczenia, czy oddaje się sile prądu, czy postanawia się rzucić wyzwanie rzece, która ciągle płynie. Ważny jest sam ruch, bo to on stanowi o zachowaniu w materii życia. Istoty również były świadome tego, że prędzej czy później Trzeba będzie na chwilę wrócić do tego, co zostało z tyłu, by ostatecznie zespolić się z czasem. Obsiedliśmy ją, gdy zasnęła. Nawet gdyby nie spała, nie byłaby w stanie nas zliczyć. Przylecieliśmy cicho, bez szelestu i śpiewu. Odtąd byliśmy z nią co noc, czyniąc ją niewidzialną w świetle księżyca. Gorazd lubił wieczorami kłaść się na trawie w ogrodzie i chłonąć zapach okolicy. Wpatrywał się w niebo, nie bacząc na to, że nie jest w stanie nazwać większości punktów dostępnych dla ludzkiego oka. Wraz z wonią lasu i traw, aromatem kwiatów i ziół, wpuszczał w siebie chłodny spokój, z którym nie za bardzo potrafił się zbratać, bo był to ten rodzaj ciszy, jaki pojawia się, by przykryć przeszłość wspomnieniem o jej niedostępności. Odczuwał to go raz od dziecka, gdy zamykał książkę po przeczytaniu ostatniej strony, gdy opuszczał dom rodzinny lub machał na pożegnanie do gospodarzy, u których się zatrzymywał w czasie swych wędrówek. Zawsze wtedy czuł właśnie ten spokój, co wyrażał też uśmiechem na twarzy, Ale tylko on jeden wiedział, że to wyciszenie niesie ze sobą smutek. Zaglądał w takich chwilach w głąb siebie. Szukał wewnętrznych zdolności mających mu pomóc radzić sobie z przemijalnością. Z odrzuceniem przywiązania do miejsc, rzeczy, a nawet i osób. Ale gdy poznał duszę towarzyszkę, oddał się jej wpływowi bez chwili zawahania od samego początku wiedząc, że może mu kiedyś przyjść odczuwać ten rodzaj ciszy i spokoju, bez uśmiechu na twarzy. Polubił Celestyna. Uznał za miłe zaskoczenie to, że ten starszy ksiądz nie zdradzał skażenia moralnym zepsuciem. Nie widział w nim objawów wyższości, pragnienia pouczania czy wykazywania swoich talentów przed zwierzchnikami w kurii. Dobrze było też móc spędzić z kimś popołudnie i wieczór, usłyszeć ludzki głos z bliskiej odległości, bo Gorast nigdy nie radził sobie zbyt dobrze z samotnością. Takie okresy przebywania wyłącznie w swoim towarzystwie zazwyczaj kończyły się u niego nadmierną wrażliwością na wszelkie bodźce. Przesadnie interpretował reakcję swojego organizmu. Drobne niedomaganie urastało do rangi potężnej choroby, z której miał się już nie wydostać. W ciągu jednego dnia targały nim wszystkie emocje. Potrafił śmiać się jak obłąkany, by zaraz płakać nad byle głupotą. Jednocześnie drażnili go ludzie szukający do niego drogi. Ignorował ich, nie poświęcał im żadnej uwagi, byli dla niego jednymi z wielu. Nigdy się do tego przed nimi nie przyznał, ale widział w nich żywe zabawki, przedmioty mające mu służyć do czerpania przyjemności. Tylko dusza towarzyszka nie była jedną z wielu. Nie miał wobec niej tak niegodziwych zamiarów jak wobec pozostałych. Utracenie jej, odejście życia z nią zrobiło z niego człowieka świadomego, że zostało mu patrzeć na niebo i tylko patrzeć. Z odrętwienia wyrwał go słaby powiew wiatru, który starł sprzed jego oczu dawne obrazy. Nie zorientował się od razu, że tuż przed nosem przeleciał mu ptak. Czy dostrzegł, że jesteśmy z nim od dłuższego czasu? Że obserwujemy uważnie każdy jego ruch? Następnego dnia obudził się czując, że coś przygniata go mocno do łóżka. Od najmłodszych lat nie lubił swojego ciała. Tej całej dzikości, którą mu przypominało i która w jakiś niesprecyzowany sposób go obrzydzała. Pustka w żołądku, parcie na pęcherz. Konieczność mechanicznego, rutynowego oddawania ziemi tego, co wcześniej przyjął. Pociąg fizyczny odbierający trzeźwe spojrzenie. To wszystko budziło w nim uczucia całkiem ze sobą sprzeczne. Od zachwytu nad genialnością kreacji Powstręt, odepchnięcie tej wulgarnej prostoty stojącej u podstaw wszelkich dalszych działań. O dziwo nie sprzeciwiał się granicom, jakie wyznaczało ciało, co przecież często doprowadzało do obłędu umysły podróżujące, które, tak jak on, chciały chłonąć każdą cząstkę, każdą chwilę bytowania. Wstan z niesmaczenia. Wprawiała go razda przede wszystkim ta konieczność podporządkowania swej woli brudnemu ciału, brutalnie władczemu organizmowi domagającemu się pierwszeństwa, wywołującemu pragnienie, głód i pożądanie. Jako dziecko próbował się od tego dyktatu uwolnić poprzez podtapianie głowy w rzece płynącej nieopodal domu rodzinnego, ale nie mógł nawet o krok zbliżyć się do alternatywnego istnienia. Gdy brakowało mu tchu i woda wypełniała wewnętrzny świat, wyciągał głowę łapczywie łapiąc powietrze. Podporządkował się prawom natury. Jednak gdy przyszło mu trwać w pojedynkę, niektóre poranki stały się dla niego niezwykłym ciężarem. Podnosił wtedy delikatnie ręce. Najpierw jedną, potem drugą. I uważnie obserwował ich ruchy. Patrzył, jak unosząc się nad głową, Kreślą jakieś figury, jakby przebijały się przez ciszę panującą w domu pozbawionym innych istnień. Czasami nie dowierzał, że to on sam wypełnia te ręce siłą, że to on wyznacza im zadania do wykonania, lecz że robi to obca, zewnętrzna moc, która trwi z niego i wszystkich innych wokół. Przechodziły te dni z znienacka, nie dając wcześniej żadnych znaków zbliżającego się stanu zmęczenia, uczucia ciężkości, obrzydzenia na samą myśl, że jest dla świata marnym, przekwitającym ciałem, czekającym na obumarcie komórek i unicestwienie. Długo nie potrafił znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie stawiał przed sobą, gdy zmieniało się jego ciało gdy mężniał i obserwował przyrost masy i siły, jak wpatrywał się w coraz mocniej zarysowujące się mięśnie brzucha, klatki piersiowej, ramion i ud. Pleców nigdy nie widział, bo szedł przez życie nie przeglądając się w lustrach. W domu jego rodziców nigdy luster nie było. W gospodach i kwaterach, w których się zatrzymywał, świadomie rezygnowano z wyposażania pokoi w zwierciadła, bo gdyby tylko ich goście przyjrzeli się dokładnie swoim ciałom i temu, co z nimi robią, to wyrzuty sumienia mogłyby uszczuplić klientele, osłabiając budżety gospodarzy. W starym domu Maciejewskich, jedynie w porcelanie, mógł Gorast dostrzec swoje niewyraźne kształty, więc wciąż nie wiedział, jak wyglądają jego plecy. Obserwował jedynie zmiany zachodzące w jego ciele, w tych częściach, które mógł objąć wzrokiem spuszczając głowę. I zastanawiał się, wpatrując w dół, czy jest odpowiedzialny za to, co dyktuje mu ten prostacki mechanizm. Ma przyjmować jako swoje jego ruchy i żądania? Jego ciało jest jednością z jego duchem? Ocknął się dopiero wtedy, gdy rozległo się głośne dudnienie w drzwi. Do tej pory poza Celestynem nikt tu nie zaglądał i choć Gorast nie był w stanie stwierdzić, komu zależy na dostaniu się do środka, to był przekonany, że nie może być to życzliwy wiejski pleban. Stukanie było nieokiełznane, przypominało pierwotność, ową dzikość, do której od rana czuł szczególną niechęć bo dzikość jeszcze mocniej nakazywała odrzucić przeświadczenie o większej roli, jaką ma do odegrania istota ludzka. Można się pogodzić z marnością, z niemożliwością zatrzymania rozpadu i dążeniem do całkowitego, ekstatycznego odczuwania przyjemności, by w jakiś sposób jednak wykorzystać swoją obecność w tym niewiele znaczącym odłamku historii. Ale przychodzą takie poranki lub noce, że nawet takiego hedonista, jakim był Gorast, dopada konieczność zmierzenia się z tym boleśnie czułym muśnięciem braku znaczenia. Niech Twoje najbliższe dni będą dobre pełne spokoju, ciepła i szczęścia. Smacznego tygodnia. Do usłyszenia w następną niedzielę.